0: Oremos, sim, nesta manhã, Senhor, nós estamos tão gratos com Jesus, que celebramos nesta manhã, que ouvimos a sua voz, que percebemos o seu amor, que lemos que interrompeu, que interrompeu realmente, que entrou na nossa história para nos mostrar o quanto nos amava, ao nos ter criado, ao nos ter dado um propósito na vida, lá no livro de gênesis, ao nos ter estabelecido como responsáveis pela criação de Deus, e para colocarmos, abençoarmos aquilo que Deus criou. E Senhor, por isso eu oro que também nós como Igreja possamos ouvir a Tua voz e responder ao Teu amor. E sermos gratos por Jesus nesta altura tão especial. Por isso Senhor, fala conosco, usa a Tua palavra, usa o Teu Espírito. Encomba a nossa história para ouvirmos a Tua voz em nosso oração em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje é um tema que vamos tocar. Já tocámos um pouco no Advento, que é o tema da esperança, a esperança no meio das impossibilidades, não é? E queria fazer algumas perguntas. Alguma vez te perguntaste porquê é que nem sempre tudo corre bem quando fazes todas as coisas certas? Alguém tem este sentimento que faz tudo direito e a vida não lhe corre como acham que deveria ser? Já alguma vez vocês se perguntaram? que é que Deus nem sempre responde às orações que nós gostaríamos? Bem, há muitas coisas que nós não é um podemos responder assim fácil, não é? Já perguntaram porque que é que Deus permite sofrimento? E mesmo vendo, às vezes parece que fica silencioso e parado. Será que Deus está verdadeiramente presente quando nós sofremos? Bem, numa altura ou outra da tua vida, tu de certeza te já as perguntas e de certeza que não tinhas uma resposta muito boa para dar. às vezes nem é importante ter muitas respostas. Talvez o mais importante é nós processarmos algumas coisas dentro de nós e encontrarmos Jesus. E o que eu queria dizer para vocês é uma das histórias que mais me fascina. Que está no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. A história de um casal que amava a Deus, e que fazia tudo certo, também não o que bem. E a, a história deste homem e desta mulher encontramos nesta passagem, Lucas capítulo 1, versículo 5, e vamos ler até ao versículo 25, mas possivelmente vamos fazer isto de leitura por, por fases, está bem? Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de dias e a sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. E ora aconteceu que, estando eles diante do Senhor, o sacerdócio na ordem de seu turno, como lhe por sorte, Segundo o do sacerdotal, entraram no santuário de Deus para queimar o incenso. E durante este tempo, por há a multidão do povo permanecia da parte de fora orando, e este lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. E vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. mas ficar por aqui. Esta é a história de um homem e da mulher que a própria Bíblia diz que eram ah, justos e irrepreensíveis. O que significa irrepreensíveis? Sem nada a apontar. Ou seja, é a gente que, verdadeiramente, diante de quem? De Deus e? Dos anjos Ou seja, são pessoas daqueles que todos nós queremos ter como vizinhos, certo? <risos> ah, então, pelo não são dizer dos vizinhos, não é que são irrepreensíveis? Se calhar nem nós. Bem, mas isso é outra história à parte. Mas o que percebemos nesta história deste homem e desta mulher é que não tenho nada para montar, porém a vida não escolha como, como era suposto correr. E bem, a esterilidade de Isabela era vista é, realmente como algo que era uma mão pesada de Deus sobre eles. Porque naquela altura não ser mãe, sendo mulher e sendo casada. Era como se a maldição de Deus estivesse sobre ela. Então vocês podem imaginar ela fazer tudo certo e acordar todas as manhãs e a dizer: Como é que vai ser? Como é que vai ser? E os anjos iam passando. E aqui diziam que eles já eram velhos. É? E na verdade, não é por a vida nos ir bem que nós amaremos mais a Deus, nem é necessariamente por amarmos a Deus que a vida nos vai correr bem. Eu sei que nós temos equações diferentes na nossa leitura, mas ao ler a Bíblia nós encontramos histórias como esta. História que nem tudo corre, certo, corre bem quando fazemos as coisas certas. E o sofrimento e a dor é algo comum. A gente boa. A gente impecável. E o salmista, numa altura, diz assim, os meus pés quase revalaram, resbalaram pouco faltou para que meus passos escorregassem porque eu tinha inveja de soberbos. ao ver ao ver a prosperidade dos índios porque eles não sofrem dores mas bem um jacuzzi algarve. Um <risos> são e robusto é o seu corpo os melhores médicos Não se acham tribulações como outras gentes, nem são afligidos como os demais homens. E o que é que ele disse? Os meus pés quase resvalaram, quase desviei. O salmista lutava com estes sentimentos, não é? Porquê é que aqueles que fazem mal os pés e porquê é que aqueles que fazem bem são penalizados? Porquê é que se nós fizermos tudo certinho vamos pagar. Se calhar, não, não importa, importa que é que elas conseguem, escapar, não é? <risos> aqueles sentimentos que nós temos quando vemos televisão, aquelas reportagens... Aquelas pessoas que roubam um pouco, é? Que são presas e aquelas que roubam hum. o mundo, e e, e e parece que a vida é um pouco injusta, certo? Não. E desculpem me dizer mas é. O mundo em que tu vives, em que eu vivo, não é? Nem vai ser perfeito. O salmista diz que ele as resbalou. É interessante que o apóstolo Pedro afirma uma igreja que estava a ser perseguida. Lá na carta de Pedro diz assim Sabe que somos participantes das aflições de Cristo. Esta é uma daquelas passagens muito estranhas na minha mente, que é como se tu e eu ainda estivéssemos a continuar a cumprir as aflições que Cristo está a passar por causa do evangelho chegar todas as confins da terra e por isso é que, quando olhamos para homens e mulheres que amam mais a Jesus do que a sua própria vida, nós só podemos orar por eles e os encorajar naquilo que estão a fazer, Quando perguntado, o quanto Deus se preocupa com o problema do mal e o sofrimento. O cristão só pode apontar como é que Deus se preocupa, apontando para a cruz, é assim que Deus se preocupa. Deus não evitou o sofrimento. Deus não evitou a rejeição. O próprio Senhor Jesus, na Terra, sentindo a rejeição, disse, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? O abandono é sempre algo difícil e muito mais de pessoas que nós amamos e temos uma vida com elas, uma história com elas. Naquele momento, uh, o, o filho sentiu o abandono do pai. Quando nós olhamos para a história de Isabel e de, de Zacarias é que nem tudo corre bem quando nós fazemos as coisas certas, e não é por fazermos as coisas certas que tudo vai correr bem. Mas mesmo assim devemos continuar a fazê-las. E é o que vemos na história dela. Porque eles continuavam da mesma forma. Os Ezequias da mesma forma. A adorar a Deus. A cultuar a Deus. A chegar-se ao Templo de Deus. E, e ele fazia parte de, de um grupo especial de pessoas. Que eram os sacerdotes. Na verdade, haviam 24 grupos de sacerdotes. Grupos de sacerdotes, Não era 24 sacerdotes. Grupos de sacerdotes. E por, isso, e por isso, uma vez, ou melhor, duas vezes por ano... Aquele grupo ia fazer o que Zacarias fez neste dia. Por isso, se vocês imaginarem que fazem parte de um grupo que vai duas vezes por ano fazer aquele serviço, qual é a possibilidade de vocês estarem neste lugar, a esta hora, a oferecerem senso? Quase. é uma pouca possibilidade. Mas Zacarias caiu me por sorte, por sorte, foi por sorte, é como a expressão da Bíblia fala, não é? Qual é o que ele foi escolhido para fazer aquela oferta? E Zacarias estava em oração no tempo, no lugar certo, na hora certa, a fazer a coisa certa, mesmo não tendo de Deus o que ele acharia que merecia, certamente. E oferecia a E toda a multidão, diz a palavra de Deus aqui, permanecia orando. E quando a fumaça do incenso se levantava era como representando as orações, as orações que o povo de Deus estava ali a fazer. E claro, encontramos uma grande distância, a importância de tu e eu continuarmos a fazer as coisas certas, estar no lugar certo, com a atitude certa, mesmo quando tudo não corre bem. A hoje não apetece, não apetece ir à igreja a Palavra. De coisas, se Deus se preocupasse comigo, as coisas seriam diferentes. Não é? Faz, esforço me tanto para fazer as coisas certas e afinal o melhor é mais é seguir a minha vida sozinho. E muitos de nós vamos deixando que o desânimo, as adversidades, as desilusões vão vencendo a nossa vida em vez de persistir na obediência, na piedade, em fazer o que é certo, na oração, no jejum, em buscar a Deus. Muitos de nós, porque a vida não nos corre bem, achamos que temos todo o direito de legitimidade para virar as costas à vida que Deus tem para nós, e acreditar que, sozinhos, vamos ter melhores resultados com Deus. Quão grande mentira nós nos deixamos ainda, não é? Mas no meio desta história, no meio desta história deste homem e desta mulher, estavam a fazer as coisas certas, com a atitude certa, estavam no lugar certo. E diz assim: que apareceram um anjo, versículo 11, do Senhor em pé à direita do altar de incenso. E ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: Não temas Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará um filho, e tu o chamarás João e traz alegria e satisfação, e muito -se alegrão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio de Espírito Santo, desde o vento paterno. Ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos realitas, irá diante do Senhor o Espírito e o poder de Ibiás, para reconduzir o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como tens certeza disso? Porque eu sou velho e a minha mulher também tem idade avançada. E o anjo respondeu: Eu sou Gabriel, estou diante de Deus e fui enviado para te falar e dar estas boas novas. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes nas minhas palavras, que no devido tempo se irão cumprir. E o que percebemos nesta história é a surpresa. Surpresa que aparece a este homem chamado Zacarias. E por isso é tão interessante aquelas palavras quando diz: Não tenhas medo, porque as tuas orações foram ouvidas. Ah, finalmente, orações respondidas. Depois de. Quantos dias? Muitos anos de semana. Yes. Décadas. Ah, é tão interessante a palavra lá no livro de, de Salmos que diz: Eu sou o Senhor teu Deus, tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e minha é Deus é um Deus que nos quer abençoar e quer encher a nossa boca. E este convite é para que nós abramos a nossa boca para Deus nos abençoar. A convicção de que nós clamarmos a Deus e Ele vai responder e anunciar coisas grandes e finas nós não sabemos quando. Quando? Quando? No tempo de Deus. No de Deus. No nosso tempo mas quando Deus fala é como instalar um o de dedo Deus pode mudar o teu destino assim no um instalar do de dedo e isso é que é o milagre de Deus isso é que é a surpresa que nós temos que orar de Deus isso é que nós precisamos de buscar o Senhor e crer que ele é poderoso para realizar muito mais do que nós podemos pedir ou pensar nesta surpresa nesta surpresa claramente é um encontro com um encontro que Jesus, mais à frente, vai ter nas palavras de Jesus, com aquele filho endemoniado. Diz-se, se tu, tu crês, está de Deus, também tudo é possível a nesta manhã. eu tenho muitas lutas, muitas vezes, certo? Aquela luta de crer e não crer. de crer e perceber que o meu crer é tão pequenino. E é por isso que tantas vezes aquelas palavras ressoam no meu ouvido quando ele diz, Senhor, eu creio, ajuda a minha falta de fé, e para a minha é que tantas vezes a nossa fé é tão pequena. Porque se ela fosse como um grão de mostarda, nós diríamos ao mundo, lássaro do mar, eu isso. Porque a nossa fé nem chega a dizer como um grão de mostarda, que é uma coisa, pronto, se vocês não conseguem ver, mas é uma coisa, é um grão, é uma coisa pequeníssima. É como um grão de pimenta. Mas esta, esta convicção, mas vai acontecer quando? Vai acontecer quando? No tempo Deus E até lá? Até lá onde é que tu e eu temos que estar? A fazer? As coisas certas. Na hora certa, e no lugar certo. E às vezes, eu tenho, tenho, tenho coisas diante de Deus a pedir. O resto coisas, tem coisas no meu coração. É só um milagre para, para fazer aquilo acontecer. Estas palavras que são ditas aqui no livro de Lucas, claramente fazia ressoar umas outras palavras que foi ditas muito antes. Porque em Lucas capítulo 37 diz porque para Deus nada é impossível. Um 37. Mas estas palavras fazem umas palavras que foram ditas a Abraão muito antes, no livro de Gênesis, quando o Senhor diz a Abraão, haverá por acaso alguma coisa demasiado difícil. Porque para Deus nada é impossível o que é que tu vais pedir antes, amiga? O que é que tu tens no teu coração de pedir a Deus tu sabes que só ele pode fazer? Tu não podes ajudar, tu não podes... Tens que fazer a coisa certa, com a atitude certa, estar no lugar certo, mas sabes que só Deus pode realizar isso. E por isso que eu quero fazer nesta altura, antes de, antes de continuarmos a mensagens, é dar uma oportunidade a ti e mim para orarmos. Para a de Deus, para abrirmos o nosso coração para Jesus, para abrirmos a nossa boca para Ele, para falarmos o que está no nosso coração, o que nós gostaríamos de ver que Deus realizasse neste dia. Sabes que é impossível, sabes que tu não podes ajudar Deus, tens que fazer a é coisa certa, <risos> com a atitude certa, isto está no lugar certo, mas só Deus pode mudar aquilo. Mas eu quero que nós tenhamos um momento de silêncio. Enquanto ouvimos esta música, enquanto ouvimos este, este fundo musical, vamos realmente abrir o nosso coração de Deus, vamos abrir a nossa alma, vamos dizer o que está no nosso coração, o que nós gostaríamos de ver alcançado pelo Senhor. E porque é algo entre de a minha Deus, eu vou desviar o também. Senhor, esta hora nós queimamos o nosso incenso. Levantamos as nossas orações a ti e testemunhamos que tu és poderoso para fazer muito mais o que nós queremos Senhor. Assim. Mas nos entregamos completamente a ti. Paramos para a tua mãe do Valerí nesta loja. Paramos para milagre, Senhor. Milagre do teu povo ali na Ucrânia, Senhor. Luísa dela, ela, que ora por ela, que está ao seu lado. Oramos que tu manifeste a sua presença, Senhor, de uma forma real e concreta. Pocos da vida que vale ali, que não, que não consegue ir lá, que não consegue estar perto da sua mãe. Imagina a dor, o sofrimento, a angústia, Senhor. Mas eu oro, Pai, para que tu tornes um Deus presente nesta hora, Senhor. faz a tua obra, Senhor. Oramos, Pai, por aqueles de nós que estamos a orar pelos nossos casamentos, pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelo nosso marido, os nossos... Oramos, Pai, que Tu ouças a nossa oração. Oramos por aqueles de nós que estamos a orar por... para que pessoas te conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro. Oramos que o Teu Espírito Santo descomovença do pecado da justiça do juízo, Senhor. Oramos uma visitação do Espírito Santo de Deus, nesta hora, Senhor. Tu interrompas a sua história, Senhor. Que Tu mostres a Tua presença, Senhor Jesus. Que Tu mostres a Tua glória. E, Senhor, porque nós cremos que nada é impossível para Ti. nós também colocamos a nossa vida nesta manhã Para que Tu pudes a nossa vida, Senhor. Aqueles hábitos, aqueles maus feitinhos. Aquela incredulidade, que está no nosso coração. Aquela dúvida que está na nossa vida. Aquela andar entre dois lugares. dizer Com um pé no mundo e um pé. Hoje Jesus, nós oramos, Senhor, que nos deixe firmeza contigo. E te damos muitas graças, porque o teu amor não termina, mesmo quando as nossas orações não são respondidas como nós gostaríamos. Tu és um Deus amoroso, eternamente amoroso, e nesta manhã nós testemunhamos isto, Senhor. Nesta manhã nós dizemos: nós te amamos porque tu nos amaste realmente primeiro. Por isso, Senhor, nesta manhã nós entregamos a ti tal como naquele dia, aquele incenso que subia até Ti, Senhor, nós a entregamos a Ti, não com incredulidade, não com dúvidas em nosso coração, não com limitações circunstanciais, mas com, com Deus, que está além de todas as nossas limitações. Por isso nós o fazemos em fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus de um nada é impossível para Brasil. Podem sentar. A então, história não terminou. Na é verdade, a história é incrível, porque a palavra que é dita a ele é que o filho dele seria alguém que nós sabemos que seria... Seria? Bom, aqui. É este é o filho que Deus lhe deu. E poderíamos falar só sobre o que foi dito à Santa João, como é um modelo para o nosso ministério. Agora, o que aconteceu com este homem, sacerdote, por isso religioso por profissão, supostamente um crente, certo? É alguém que é, que é, que é um pastor, um ah, padre, sacerdote, é bom que seja crente, não é? Mas parece que ali a fé não lhe chegou muito, não é? ficam um pouco a quem... Claro, eu fiz algumas perguntas que eu acho que são significativas, não é? Como é que eu terei certeza disso? Porque eu sou velho e a minha esposa também, não, é? não era só questão dele, mas a esposa também me ajudava, não é? Sou... Mas, interessante, a primeira coisa que o dizer diz é... O que é que ele diz? A primeira coisa que ele diz? 519. 19. Versículo 19. Gabriel. Eu sou o Gabriel, eu sou o Gabriel, não era um anjo qualquer, era alguém realmente enviado do centro do coração de Deus, para aquele nome, seu... eu não sou um, desculpem a expressão, não tá sou um anjinho, cadê por aqui? <risos> eu sou o Gabriel. Não sabemos, muito acerca, não sabemos muito acerca de Anjos, sabemos de Anjos, de canjo, algumas coisas acerca de Anjos. Há, há realmente há, algumas ideias, mas o que percebemos é que Gabriel, verdadeiramente, tem acesso à presença direta de Deus, então, Deus o enviou a ele, eu sou o Gabriel, é muito interessante isto. E estou sempre diante de Deus, e fui enviado para te falar, graças a nós não foi um mensageiro qualquer. Deus se preocupou tanto com aquele homem porque ele era irrepreensível que Deus o abençoou com a presença de um anjo que estava lá à frente mesmo, junto a Deus trazendo-lhe de notícia para ele em primeira mão sem intermediários o Senhor é tão bom assim, não é? o que é que diz? Versículo 20 ficarás nudo e não poderás falar se calhar isso é uma bênção para algumas pessoas, não é? Ficar é um pouco mudo. Estava-se assim, de uma forma de Deus calar a querer em muita gente, não é? Ficar mudo, se calhar, ajudaria um bocadinho o povo de Deus a ter mais fé, é? E a descrença deste homem, não é? Realmente foi notada. Foi notada. E por isso, até o momento em que estas palavras acontecerem, porque não cresces na minha palavra, porque não crescesse na minha Lá fora estava o povo. que achava estranho, porque é que Zacarias não saía para fora? Mas ao sair, Zacarias não conseguia falar com eles. Então perceberam que tiveram uma visão no santuário. Eles falavam falava por gestos e continuava o mundo. Aqui é a primeira vez que ouvimos a linguagem livros, não é? a língua livros, não é? falar por gestos. E terminado o período do seu ministério, voltou para casa. O que é que ele fazia depois? Estava lá a servir a Deus, continuou a fazer aquilo tudo até o final do seu turno, não é? Não sei quantos quando dias acabaram os estudos, lá que dias Mas no final daquilo tudo, ela voltou para casa. Ah, e deve ser interessante ela falar com a mulher, certo? Ela falava, não é? Vocês podem imaginar ela assim. <risos> Deve ser é muito interessante e ela diz assim O que é que se passa com <risos> Algo aconteceu significativo, não é? E ela a dizer assim Realmente ela não está só ficar bem, não Está a ficar... <risos> <risos> está a ter outros problemas, não é? Está a ficar um pouco do medo <risos> O que eu acho interessante nessa história não é? é que, depois destes dias Isabel Isabela, sua mulher engravidou e o que é que ela fez? Escondeu-se por cinco meses. O que é que ela se escondeu? Bem, podemos criar aqui um bom foco de conversa, não é? Talvez porque ela queria ver se aquilo era verdadeiro. Não é? Sei lá, porque ela não queria se calhar ouvir algumas coisas e depois perder o filho, não é? E ficar pior, não é? Mas ela se escondeu dizendo o Senhor não conseguiu isso quando olhou para mim para acabar com a minha humilhação diante dos homens. É muito interessante uma lição que eu tive aqui claramente é que ah, eu digo aqui, né, a descrença no poder de Deus certamente também trará mudez à nossa vida. Deixaremos de ter histórias para contar. Há muitos de nós, quando queremos falar do que Jesus está a fazer em nossa vida, sempre reportamos para o passado. E Jesus quer dar uma palavra hoje. O que Ele está a fazer na tua vida. E o silêncio das crianças, curiosamente, vai ser contrastado com o cântico desta mulher mais à frente. O cântico que vem da fé e da luta Mas o que eu percebo nesta história também, é que a fraqueza humana é sempre uma oportunidade para Deus realizar o seu poder. A fraqueza humana, as limitações humanas, as incapacidades humanas, é sempre um poder, é sempre uma oportunidade de Deus ir muito mais longe conosco, Porque dizia o apóstolo Paulo, um homem inteligente, um filósofo da sua altura, um homem que, que se convertiu porque teve um encontro com Jesus, porque senão ele nunca se converteria. Ele diz, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Ele até mesmo diz, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. De boa vontade me aliverei na minha fraqueza para que em mim evite o poder de Cristo. Quanta capacidade oposto de conseguir compreender não é, que a fraqueza do homem não é necessariamente o final de tudo. Não é. Quando eu, há uns anos atrás, quando eu era um pouco mais jovem, eu tinha medo de envelhecer. Alguém teve medo de envelhecer? Medo de ficar com aquelas doenças estranhas? Não? Aquela doença em é que nem conhecemos as pessoas que nós amamos, não é? espera é que as, as pessoas nos conheçam a nós. Porque o flagela quando as outras pessoas nos conhecem a nós, não é? Como aquela história daquele... Daquele homem que estava em queria que havia costume naquela terra de deixar os, os pais abandonados no monte. E antes de chegar à altura isso acontecer, aquele pai pega no seu filho e diz assim, filho, vem comigo. E chegar naquele lugar e diz assim, filho, eu vou morrer aqui nesse lugar. Aceito, ah, tu me vais deixar aqui, eu vou morrer aqui. Depois quando os de deixarem, pede para deixarmos eu também morrer. Eu tinha medo, eu tinha medo em ser, né? talvez tenhamos medo de, sei lá, perder alguma faculdade. Mas, a tua fraqueza maior não vai, ser, não vai limitar o poder de Deus, se tu creres, não importa onde tu estiveres, como tu estiveres, com as limitações que tu tiveres, Deus vai se manifestar o seu poder na tua fraqueza. E eu acho que esta é uma, é uma coisa tão profunda profunda por isso é que o apóstolo Paulo diz que, que nem a morte nos pode separar do amor de Deus, nem a doença nem a altura nem a profundidade nem qualquer criatura nos pode separar do amor de Deus ou seja, Deus vai manifestar em ti, na tua fraqueza seja ela qual for em, qual, em qualquer circunstância em que tu tens Deus é poderoso para realizar em ti e através de ti mostrar a sua glória e é nisto que nós conseguimos ver, tantas vezes. O que, é que, o que é que te encoraja mais? São as vitórias ou são os fracassos de vezes os outros? O que é que traz mais energia para ti quando tu vês alguém que está a lutar ou alguém que sai de tudo simplesmente? Normalmente saem nas lutas que nós percebemos e que nos inspira a acreditar que Deus vai e pode fazer o mesmo na nossa vida. E quando Isabel e Zacarias estavam já arrumados para o canto, Aí Deus diz é agora, agora que eu vou mostrar o meu poder, e, uh, e por isso eu quero nesta, eu creio que, que esta é uma história de esperança, é uma história de esperança que mostra que, que a tua história não terminou, que a minha história não terminou, até que verdadeiramente o nosso livro se fez, o nosso nome, seja o livro lá em cima no Senhor. a nossa história não terminou, nós temos algo a contar aos outros. E a história de Natal, a história da vinda de Jesus, é uma história de esperança. Porque o povo que estava em grandes estrevas viu uma luz. E por isso tu e eu podemos ter esperança nesta vinheta. Tu e eu podemos olhar para o nosso futuro com a certeza de que nem tudo vai correr bem na nossa vida. Mesmo quando nós fazemos as coisas certas. Mas devemos continuar a fazê-las, continuar a buscar a Deus, continuar a crer que o Senhor vai mudar a história da nossa vida e a nossa volta. Mas para isso temos que alimentar o um coração de expectativa de Deus. Precisamos deixar surpreender por Deus, deixar que este Deus venha ao nosso encontro. E por isso também não podemos pegar as nossas limitações e dizer, realmente, eu não consigo este bocadinho, faz este bocadinho mais. Não, Deus pode ir muito mais e quando Deus age é só isto é só isto que é preciso Deus não precisa fazer muita coisa no momento no o de puxar os olhos, Deus pode fazer todas as coisas acontecendo mas eu creio que aí, aí o que aí o que é importante e em mim também é termos um coração de fé de convicção de esperança em Jesus e convicção que Ele é poderoso para realizar. E, finalmente, precisamos de contar com, com o poder de Deus, no meio da nossa fraqueza. Beethoven dizia, um homem que, como alguns sabem, morreu cego e surdo escrevendo as suas últimas sinfonias, e ele dizia que basta 2% de talento com abaixo 98% de consideração. E o que eu acredito também, é que se nós verdadeiramente nos entregarmos a Deus, nos consagrarmos a Deus, se nós realmente olharmos para este Deus que mudou a história do mundo e que nos fez contar o mundo com uma história diferente, porque nós vivemos no ano 2000 e... 2000 e...? 23. 23? Sim. Não, 23? O quê? Depois de Cristo. Cristo mudou a história do mundo, gente. Na verdade, é ilógico deixar de acreditar em Cristo. Não tem sentido nenhum. É uma pessoa insana, completamente insana. Porque vive num ano, celebrando que Cristo já viveu. E por isso nós precisamos de acreditar neste Deus. E esperar. Por isso, ainda que tantas vezes nós somos fracos, ainda que tantas vezes a nossa fé é limitada, nós podemos nos entregar a este Deus e esperar que a nossa história seja mudada. Eu creio que tu e eu podemos continuar a orar a este Deus e persistir. Quanto tempo? Até o tempo de Deus. Para Deus nada é impossível. E eu... Houve tantas alturas em que eu pedir coisas que eu sabia que eram impossíveis. Sabia que era impossível mudar o coração das pessoas. É impossível só Deus pode fazer. Meus filhos foram sempre filhos é, sem excelentes. De vez em quando tinham as suas saídas. Não é? Agora vamos ouvir as histórias, que eles agora são pais. De vez em quando contam as histórias entre eles e um ouvem. É? Mas houve alturas em assim, que eu estava incapaz de mudar alguma coisa que eles estavam a fazer, incapaz de mudar o coração deles. o que é que eu podia fazer? É orar, buscar a Deus. E é isso que tudo podemos fazer tantas vezes. Argumentar menos e orar mais. Porque para Deus nada é impossível. Eu sei que nós pais ficamos frustrados, não é? Precisaríamos de fazer tudo para o nosso filho, não é? é. Alguma coisa dos é nossos filhos que eram de os seus filhos. Mas há, há alturas em que não, não podemos fazer mais, gente. É Deus que vai fazer, é Deus que vai agir, é Deus que tem o poder para fazer. E o nosso ponto é estarmos ao lado de Deus, assumindo a nossa fraqueza, a nossa debilidade, mas continuando a fazer o que é certo, na hora certa, no local certo, para vermos Deus agir. Deus surpreendeu e interviu. E a esperança nesta mulher, não é? Que, a, que é a prima da, da Maria, é? da mãe do Senhor Jesus Cristo, não é? É uma surpresa, uma surpresa de esperança.